0: Auf die Schnauze.
1: Anna ist vor halb zwölf nicht ansprechbar. Ich habe mir hier einen Hund angeschafft, damit ich meinen Hintern mal aus dieser Wohnung rausbewege. Also wenn Anna reden könnte, würde die ganze Zeit nur meckern. Sie meint schon, sie wäre was Besseres und würde auch <lacht> übrigens ganz vorne am Anfang der Nahrungskette stehen, nicht am Schluss. Das Problem ist, nachdem die Queen und Philipp tot sind, ist das jetzt alles auf der Ebene der Kardashians angekommen. Und für die Kardashians, die kriegst du umsonst. Aber du magst schon sexy aussehen, oder? Irgendwann wird es wahrscheinlich auch so, dass ich selber denke, Puh, das muss jetzt niemandem mehr antun. Aber ich finde, solange es noch durchgeht, lange mache ich das einfach.
2: Mit welchem Tier teilen Prominente ihr Zuhause? Ob Hund oder Katze, Pferd oder Kaninchen, hinter jedem Vierbeiner steckt eine emotionale, lustige, spannende oder auch
0: traurige Geschichte. Wir reden drüber. Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf.
3: Ja, so ungefähr um vier schätze ich mal. Dann ist nämlich Zeit für das Sat1 Frühstücksfernsehen. Da sitzt Vanessa Blumhagen dann ja meist gut gelaunt und erzählt uns das Neueste aus der Welt der Reichen und Schönen. Neben moderieren, Bücher schreiben und einem Podcast machen, ist sie nämlich auch noch Society-Expertin. Ja, und dann war das eine richtig spannende Woche also für
0: Sie,
2: denn Prinz Harry hat sich ja gerade einiges von der Seele geredet. Was sie dazu sagt, das interessiert uns natürlich. viel mehr aber noch, wie breit sich ihre Hündin Anna, eine französische Bulldogge, im Bett macht, denn das ist mit ihr Lieblingsplatz.
0: Auf die Schnauze. Mit wem kuschelt?
1: Vanessa Blumhagen.
3: Hallöchen, schön, dass du da bist. <lacht> Hallo,
1: einen wunderschönen guten Mittag, ihr Lieben.
3: Ja, wir können uns ja leider nicht persönlich treffen, denn du bist ja ein bisschen eingeschränkt in der Bewegung im Moment. Was hast du denn gemacht am Fuß?
1: Äh, ich habe einen Bänderriss rechts außen im Knöchel, also alles ab und ich bin einfach in Hamburg über einen unbeleuchteten Bürgersteig gelaufen, der so ein bisschen unebene Platten hatte und dann lag die Frau Blumhagen da und hat nur noch scheiße, scheiße, scheiße gebrüllt
3: und äh,
1: ja, naja, ist jetzt halt so. War ist das in der so Gassi-Runde oder
3: einfach so, als nee. du unterwegs warst? Nee, genau, war
1: einfach so. Ich kam vom Auto äh, und wollte nach Hause laufen und das da passiert ist. Zwei Tage vor Heiligabend, also oh, mega nein.
3: Timing.
2: Oh. Das heißt, beim Gassi-Gehen bist du jetzt erstmal raus.
1: Ja, tatsächlich bin ich raus, das heißt, mein Mann muss jetzt alle vier Runden am Tag laufen, das ist aber, also mein Mann und Anna, ihr habt es ja schon im, im Anteaser gesagt, Anna ist unsere kleine französische Bulldogge, die sind, also Anna guckt ihn immer so verliebt an und das ist wirklich wie, es klingt ein bisschen seltsam für Leute, die keinen Hund haben, aber vielleicht hören die auch alle nicht zu, so, es ist ein bisschen wie Vater-Tochter. Also die guckt ihn immer an und die läuft immer hinter ihm her. Also ihr Papa ist wirklich das Größte für sie. Deswegen ist das gar kein Problem mit Gassi gehen mit Papa. Aber findest du das
2: vielleicht auch sogar ganz gut? Weil man muss ja sagen, Jule und ich machen ja die Gassi-Runden auch alle alleine. Ne? Manchmal ist es auch viel, ne?
1: Ja, wobei ich immer sage, ich habe mir ja einen Hund angeschafft, damit ich meinen Hintern mal aus dieser Wohnung rausbewege. Jetzt äh, wusste ich nicht, dass gerade diese französische Bulldogge per se gar nicht so viel Lust hat, Gassi zu gehen. Vor allem nicht, wenn es regnet, wenn es schneit wenn es kühler als 15 Grad ist oder wärmer als 25. Also wir haben einen sehr eingeschränkten Zeitkorridor, in dem Anna Lust hat, rauszugehen. Und deswegen, also sie läuft immer bis zum Baum, direkt vor unserem Haus ist ein Baum, da rennt sie hin, macht ihr Geschäft, dreht sich um und steht wieder vorm Gartentürchen so nach dem Motto, ich bin fertig, wir können wieder rein. Und als es jetzt da im Dezember wirklich mal so zwei Wochen hatte, wo es in Hamburg richtig, richtig, richtig kalt war, also da hatten wir ja Minustemperaturen, da habe ich die wirklich wenigstens einmal am Tag um den, wirklich den Block, das ist nicht weit, wirklich gezogen. Und ich habe immer gesagt, Anna, alle glauben, ich bin die schlimmste Tierquälerin der Welt, aber du musst doch mal raus. Ja, sie fand total daneben.
3: Das heißt, deine sportliche Betätigung musst du dir also woanders holen.
1: Ja. <lacht> Ja, also ich habe auch vorhin versucht, mit ihr joggen zu gehen, hier an der nahen Alster. Aber, also es findet sie am Anfang ganz toll, wenn die Temperaturen stimmen, ne? das, was ich vorhin gesagt habe. Aber wenn sie dann merkt, dass sie nicht so ausscheren kann, wie sie möchte, weil sie ja bei mir an der Leine ist, dann höre ich immer nur <lacht> immer so ein unzufriedenes Grunzen rechts unten und immer mal bleibt die einfach stehen. Die bleibt stehen und bewegt sich nicht mehr.
3: Ja, das ist schlecht beim Joggen. <lacht> <lacht> Ja. Wo ist sie denn gerade? Wo ist Anna? Die ist nicht in deiner Nähe gerade, oder? Sehen tun wir nee, sie das, zumindest das hätte, nicht im Hintergrund.
1: Das hättet ihr auf jeden Fall schon gehört, weil immer, wenn ich irgendwie sowas mache am Telefon, dann kommt sie angedackelt und will mal gucken, ob da jemand ist. Und dann hört man das tatsächlich. Erstens, weil es klack, 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 klack auf dem Parkett macht. Und weil sie dann irgendwie grunzend sich mitteilt, dass sie übrigens auch da ist. Nee, mein Mann <lacht> hat sie heute mit zur Arbeit genommen, weil ich ja nicht raus kann. Und das ist so komisch dass niemand in dieser Wohnung also ich bin ja oft hier allein, ich arbeite auch von zu Hause aber dass dieser Hund nicht da ist also man wird total man denkt so ah jetzt muss ich ändern, was du, ach nee warte mal die ist ja gar nicht da oder ich muss mal raus mit ach nee sie ist ja gar nicht da ist ganz ganz komisch ja wir haben schon gesagt die ist eher der gemütliche Typ ne? die ja. dann
2: so vom Bett auf Sofa geht oder <lacht> sich an die Heizung lehnt habe ich bei dir gesehen das fand ich ganz lustig kommen wir später noch zu aber erstmal zum Bett teilst du das denn überhaupt gerne also es ist ja so,
1: dass äh, ich Anna schon seit achteinhalb, äh, fast neun Jahren habe. Und mein Ehemann erst seit dreieinhalb Jahren. Das heißt, Anna gibt es länger als den Mann. Ähm, und Anna durfte nie im Bett schlafen. Also irgendwann mal, wenn ich mal so krank war ne, und so zwei Wochen richtig flach lag, dann kam die natürlich zum Kuscheln. Aber eigentlich durfte Anna nicht ins Bett. In der Sekunde, in der mein Mann in unser Leben kam, hat sich alles radikal geändert. Anna schläft jetzt bei ihm im Bett. Also auf meiner Seite ist sie nicht, weil sie weiß ganz genau, wenn sie bei mir an die Backseite kommt und mit ihrer Pfote irgendwie meinen Arm anschubst, passiert nichts, weil ich sage, Ella geht ins Körbchen. So, also mein Mann ist derjenige, der das alles geändert hat, da gibt es dann ab und zu mal, fällt auch was am Tisch runter und im Auto darf sie da sitzen, wo sie bei mir nicht sitzen darf und so. Also sagen wir mal, sie schläft nicht bei mir im Bett, sie schläft bei ihm im Bett. Aber er beschwert sich dann regelmäßig, also sie steigt dann auch mal nachts aus und geht irgendwie anders hin und dann kommt sie halt um halb fünf und kratzt so an seinem Arm und dann sagt er immer, oh, Ella kam heute Morgen so früh und dann konnte ich nicht mehr einschlafen, wo ich immer denke so, ja, also, ich konnte super schlafen.
3: <lacht> also, ist er eher nicht so streng und du bist die strenge Hundemama bei euch, ja?
1: Ja, ja, weil ich einfach, also, es ist ja total hinfällig, weil alle gute Erziehung ist jetzt eh dahin, aber es ist immer so lustig, wenn sie dann halt irgendwas, wenn sie sich daneben benimmt, dann sagt er immer so, ey, wir müssen den Hund mal besser erziehen und dann lache ich immer so und denke so, ja, bis vor dreieinhalb Jahren war der nicht ganz gut
3: <lacht> Ist das denn dein erster Hund oder hast du vorher ja. schon Haustiere?
1: Nee, ich hatte als Kind einen Hamster und ein Meerschweinchen. Und äh, das ist tatsächlich der erste Hund.
3: Sehr schön. Warum eine französische Bulldogge?
1: Ja, das ist eine sehr lustige Geschichte. Ich wollte eigentlich einen Dackel haben, weil ich die irgendwie so lustig fand. Und im Umfeld gab es so ein paar Dackel und die fand ich mega, weil die auch so Charakter hatten und so oder haben. Und dann äh, sagte mein Ex-Mann, Dackel, boah, die sind so stur. Wir, lass uns irgendwas anderes. So, und dann sah ich halt irgendwo eine französische Bulldogge, muss erst mal rausfinden, was ist das für ein Tier und habe mich dann informiert. Und naja, es wurde dann, lange Rede, kurzer Sinn, es wurde dann Anna. Und wir waren dann in der Welpenschule und es war so, dass die Trainerin schon immer sagte, Anna geht ganz ans Ende, weil die genau wussten, bei uns dauert es am längsten. Und ähm, auf dem Weg von diesem Übungsplatz im Wald zurück auf den Parkplatz unterhielt ich mich dann mit dieser Trainerin und sagte, ja, ja, wir wollten ja eigentlich einen Dackel, aber wegen Sturheit und so haben wir dann eine französische Bulldogge genommen. Und die lachte sich tot und sagte, Du hast eine französische Bulldogge genommen, weil der Dackel dir zu stur ist. Bist du bekloppt? Jetzt hast du doch die Potenz von Sturheit. Und ich dachte so, oh nein. Ja, so ist
3: es halt. Wohl da. doch nicht so ja. gut informiert vorher, ne? <lacht> nein.
1: Ja. Was sie sonst noch für
2: Eigenschaften hat, da gucken wir später noch drauf. Jetzt wollen wir erstmal wissen, wie sie genau aussieht und in unserem Steckbrief. Oh.
3: Ah, das oh. ist Fred. Oh. Fred hat einen Vogel
2: im Garten entdeckt. Naja. So sieht mein Hund aus, das sind
1: besondere Merkmale. Äh, große Ohren, sehr große Ohren, die aber nicht dazu führen, dass sie besser hört. Die sind nur kosmetischer Natur. <lacht> äh,
3: die menschlichste Eigenschaft meines Hundes ist?
1: Schlechte Laune, ganz schlechte Laune. Also wenn Enna reden könnte, würde die die ganze Zeit nur durch die Wohnung laufen lassen. Das für ein Scheiß und ich bin, oh, das passt schon wieder, Er ist so kalt hier. Also die wird die ganze Zeit nur meckern. <lacht>
3: Sie eher destruktiv, ja? ja. Wie, wie ist sie dann, wenn sie gute Laune hat? Also wie, wie äußert sich das für Fremde? Also
1: ich, man denkt ja, man ist ja so als Hundebesitzer eh, das ist wie Eltern. Man ist ja so verliebt in sein Tier und man denkt, boah, das ist das intelligenteste Tier auf der Welt und nie kein anderer Hund auf der Welt ist so toll wie meiner. Aber tatsächlich, ich habe äh, eine ganz tolle Hundesitterin, die auch Hundetrainerin ist, wo Anna immer hinkommt, wenn ich durch die Weltgeschichte reise. Also jetzt gerade im Moment nicht, aber sonst. Und die... Also die guckt da mit sehr viel mehr Abstand drauf und die sagt aber auch, enna ist tatsächlich einer der wenigen Hunden, die so richtig, die kann so richtig Lebensfreude zeigen. Also wenn die dann im Wald ihre ganzes Rudel losrennen lässt, dann ist enna wirklich so, dass sie durch die Gegend hoppelt und dann immer so zurückkommt. So siehst du, hallo, ich bin noch da, hallo, hallo. Und dann wieder, also der siehst du richtig an, wenn sie Spaß hat. Und das ist tatsächlich, wenn die mal auf der Hundewiese losgelassen wird, wenn sie Bock dazu hat, also sie hat auch nicht immer Lust, aber wenn, dann ist es wirklich, dass man das Gefühl hat, der Hund genießt wirklich sein Leben, kurzfristig. Aber hat sie das denn von einem von euch? Seid ihr auch so ein bisschen, dass
2: ihr den ganzen Tag rumlauft und euch immer auffällt, was nicht passt?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also weder mein Mann noch ich, nee. Eigentlich sind wir ganz, ganz freundliche Mitbürger. <lacht> ein Film über meinen Hund hätte den Titel. Oh Gott, ein Film über meinen Hund. Okay, das müssen wir mal zurückstellen. Da muss ich nochmal ein bisschen drüber nachdenken. Ich glaube, da, also da gibt es gar keine Vorlage für. Den müssten wir eigentlich mal drehen. Ich denke immer die ganze Zeit, weil... Äh, mein Mann und ich beobachten Enna immer und ich verstelle dann so meine Stimme und lasse sie so reden und wir lachen uns dann immer tot, weil das, das passt so dazu und wir sagen immer, eigentlich müssten wir das mal aufnehmen und mein Gequäke im Hintergrund und das bei Instagram reinstellen, das wäre bestimmt, die Leute würden sich beömmeln, aber vielleicht meinen auch nur wir das, weil wir uns so wahnsinnig lustig finden, das kann natürlich auch sein.
3: Ähm, das sagen andere über meinen Hund und es stimmt nicht. Oh, also wenn wir irgendwie
1: hier so durch Hamburg laufen, hamburg du hude eppendorf dann ist es tatsächlich so, dass alle Leute immer auf Enna gucken und lachen und ganz viele sagen, oh, eine Fledermaus. Es ist natürlich keine Fledermaus. Ähm, aber Und eine Sache, das höre ich immer von der Hundesitterin, die sagt, Enna ist der Hund, auf den ich mich am meisten verlassen kann. Die hört am allerbesten, die macht nie was falsch. Und ich gucke immer meinen Hund an und denke so, echt? Bei mir. Das
3: ist ganz anders. Das ist ja aber eh ein Phänomen, das haben wir auch schon erlebt bei den Hundetrainern, dass unsere Hunde bei den Trainern immer ganz hervorragend funktionieren. Nur zu Hause ist das dann nicht ganz so einfach. Von daher. Das
1: beruhigt mich, das beruhigt mich dass du das aussagst. Also die Hundetrainerin hat auch mal Anna mitgenommen. Die muss ja jedes Jahr so einen Schein machen, dass sie das darf mit diesen Hunden. Und sie sagte irgendwann mal zu mir, Vanessa, kann ich Anna am Samstagnachmittag abholen? Ich muss, ich muss da halt zum Training immer einen fremden Hund mitbringen. Oder zu dieser Prüfung. Und ich sagte, ey, äh, du willst die Prüfung doch bestehen. Wieso nimmst du meinen Hund mit? Und sie so, doch, doch, das klappt. Und dann brachte sie sie nach drei, vier Stunden wieder und sagte, Anna hat jetzt Abitur. Und das ist so ein bisschen seitdem unser Running-Gag.
3: Ja, ich habe das ja mit Fred bei meiner Hundetrainerin gehabt, weil ich zu der gegangen bin, weil der Rückruf jetzt nicht so 100% funktioniert. Dann bin ich zu einer neuen Trainerin und die so, ja, zeig doch mal. Und der Hund kam auf die Sekunde, aufs Wort und ich konnte der nicht zeigen, dass es nicht funktioniert. Ich dachte, so, ja, super. Das muss die Aura der Trainer sein, dass der Hund dann schon springt.
1: Wahrscheinlich. Das ist wie bei Kindern. Ne? Da sagen die sagen ja. andere Leute auch, ihr Kind ist so brav, das ist das Bravste von allen. Und man denkt so, what? Ja, <lacht> ja die wissen genau. halt, wo sie es machen können. Ne? Genau. genau, und so ist das bei Hunden ja. auch.
2: Die witzigsten Macken meines Hundes.
1: Ja, das, was ich schon gesagt habe, ihre schlechte Laune und... Sie macht immer Yoga, also wenn sie aufsteht, dann macht sie diesen, diesen, wie heißt das, dieser der Hund, wo man sich so... Nach herabschauende hin... Hund. Ein herabschauender Hund, genau, Gott, ich mache seit 25 Jahren Yoga, ich hoffe, mein Judith hat das nicht gehört. Der herabschauende Hund und danach streckt sie sich einmal so und macht ihr... Ich glaube, das rechte Hinterbeinchen, einmal so ein bisschen Ballettmäßig nach oben, das sieht sehr lustig
3: aus. Auch Potenzial für einen Film vielleicht.
1: Auch Potenzial für einen Film, genau. Irgend so ein Tanzfilm, Grease oder so.
3: Siehst du, da haben wir doch jetzt den Titel gefunden. <lacht> <lacht> Grease, der tanzende Hund oder sowas. Genau. Ja. Und jetzt darfst du Anna mal nachmachen. Mein Hund bellt so.
1: Ach so, jetzt bin ich dran. Also Anna bellt ja nicht so oft, aber wenn so richtig so... Wenn irgendwas passiert, also wenn sich ein anderer Hund erdreistet, nur vor unserem Haus entlang zu laufen, dann rennt sie wirklich von der hintersten Ecke, wo ich mal denke, wie kriegt die das mit? Wirklich von der anderen Hälfte des Hauses rennt sie einmal quer durch die Wohnung auf die andere Seite und rastet richtig aus. Ich weiß nicht, alle paar Tage passiert das mal, aber ansonsten ist Anna kein so ein Kleffer Gott sei Dank.
2: Ja, das, das ist rassebedingt, so so da gucken wir später noch drauf, genau. <lacht> Endlich was Positives, ja. olé! Ja, Ja, wir haben ja schon gesagt, neben Bett liegt sie tatsächlich gerne an der Heizung. Ne? Das hast du mal in der Story gehabt, das sah irgendwie echt lustig aus. Ist das, weil ihr kalt ist oder findet sie das bequem?
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bequem ist. Also was sie wirklich macht, sie also ihre nicht vorhandene Schnauze und ihre beiden Vorderpfoten schiebt sie zwischen diese Heizungsrippen rein und wenn man da unten mal ranfasst, das ist ja wirklich, wirklich heiß. Und ich denke immer, die muss so Grillspuren irgendwann mal im Gesicht haben, weil das, <lacht> weil das Fell versenkt werden muss. Ist aber nicht so. Also jetzt muss man ja sagen, französische Bulldoggen haben kein wirkliches Unterfell. Ne? Also da ist wirklich nicht viel, was einem vor Kälte schützt. Aber bei enna ist ab 15 Grad drunter, ist es ihr wirklich zu kalt aus Prinzip gar nicht, weil es wirklich zu kalt ist und dann schnattert die und dann legt die sich auch demonstrativ vor die Heizung, um mir zu zeigen, dass ich dieses, also sie hat ihr eigenes großes Körbchen direkt an der Heizung und um mir zu zeigen, dass ich dieses Ding jetzt bitte mal anmachen soll, was ich natürlich da nicht unbedingt mache, wenn es nicht unbedingt nötig ist, aber sie mag das schon
3: wirklich gerne
1: irgendwie an der Heizung.
3: Ich wollte gerade sagen, die Energiekrise kommt ihr dann nicht so entgegen, wo wir ja alle sparen Nein, nein Anna ist das
1: egal. Die sagt hier irgendwie wie sparen, seid ihr bescheuert? Also nicht bei mir.
2: Aber wir haben heute noch gemeldet in den Nachrichten, die Speicher sind voll bis Ende des Winters. Also Anna,
1: wir brauchen yes. nicht frieren.
3: Kriegt sie denn da ein schicke Mäntelchen angezogen? Oder?
1: Das ist auch so ein Thema. Also sie hat einen total coolen pinkfarbenen Norweger Pulli. Der hat mal 49 Euro gekostet und dann habe ich in diesem Hundeladen gesagt, wissen Sie, für diese 49 Euro kriege ich bei H&M zwei Pullis für mich. Und dann sagt hier ja, aber der ist nicht so geil wie der für Enna. Und das ist was, was sie so erträgt. Bei allem anderen, was so ein bisschen mehr über die, also über die, die Beine sozusagen weiter runter Richtung Ellbogen geht, bleibt die wie angewurzelt stehen und bewegt sich nicht mehr. Und Aber in der Sekunde, wo sie irgendwo reinkommt und irgendwo an der Wand entlang laufen kann, versucht sie, alles wieder loszuwerden. Also es ist nicht ihr Favorite, aber andererseits schnattert sie auch wie so eine Frostbeule, wenn es richtig kalt ist. Also irgendwas muss man machen, aber prinzipiell findet sie alles blöd. Und das, wo du doch so modebegeistert bist, ne? <lacht> ja, beim Hund kann ich mich nicht durchsetzen. Wie kommst du damit klar? Beim Hund da? kann ich mich nicht durchsetzen. Mein Mann und ich haben auch schon im Urlaub irgendwelche in Südafrika, in Kapstadt, haben wir mal an so einem Stand so ein schickes Regenmäntelchen gekauft. Ich weiß gar nicht, ich habe ich ja einmal übergezogen, dann bewegte sich der Hund nicht mehr. Und dann dachte ich so, gut, was bringt es sie damit, in den
3: Regen zu setzen,
1: wenn sie nicht läuft? Also,
3: es macht keinen Sinn. Schade, also kein Partnerlook zwischen Anna und dir. <lacht> Nein, nee, das finde ich aber <lacht> genau. auch
1: tatsächlich ein bisschen affig. Ich sehe oft Hunde, wo ich denke, so Boah, das sieht wirklich ganz cool aus. Aber die haben anscheinend nicht so viel dagegen
3: wie Anna. Also, die bewegen sich ganz normal und Rennen rum. Vielleicht ist das ja auch Rassebedingt, <lacht> Christine, du hast dich doch mit der Rasse beschäftigt. Äh, geht das daraus hervor?
2: <lacht> Nein, das geht daraus nicht hervor. Fred, muss ich ja dazu sagen, der muss immer Mantel und alles anziehen von Jule. Ja, der <lacht> mag das immer auch. Beine, der schnappert meine... auch so schnell. Meiner ist äh, zu groß. Ich finde, bei so einem Golden Doodle sieht das irgendwie albern aus. Also Regenkeb hat er natürlich auch, aber jetzt so Mantel oder so, dann denke ich mir, dann soll er laufen, dann wird ihm warm. Ne? Ja. Also, aber wir gucken mal auf die Rasse. Französische Bulldog ist nämlich ganz interessant. Ist ein kleiner muskulöser Hund und sie stammt. Wir gucken immer so ein bisschen auch, wann ist er, wo die herkommen. Ne? Sie stammt ursprünglich aus England, wurde dort als aggressiver Bullenbeißer und Hetzhund gezüchtet ursprünglich. Und als dann im 19. Jahrhundert Hundekämpfe in England verboten wurden, sank die Nachfrage nach den Kampfhunden. Kleine Vertreter der Rasse wurden als Rattenfänger von Arbeitern nach Frankreich eingeführt und fanden dort dann vor allen Dingen Anklang bei Adligen. Also es war auch schon mal ein Königshund. Und dann wurden sie weiter gezüchtet, mit anderen Rassen wie dem Mops und dem Terrier eingekreuzt. Und so ist übrigens die französische Bulldogge entstanden. Ja, sehr spannend. Dann auch eine eigene Rasse. Und sie gehört, wusstest du das, zu den beliebtesten Hunderassen tatsächlich, weil sie für jeden geeignet ist. Ja. Also ob Single oder Familie, die
1: passen sich überall an. Ja, boah, also anpassend finde ich nicht, ist ihre große Stärke, um ehrlich zu sein. Also das, so, schaden so ihre Bediensteten um sich. Ähm, aber das kommt natürlich, wahrscheinlich ist da jeder Hund auch so ein bisschen anders. ne? Aber das stimmt schon, dass dieses Ganze, was man oft so bei Australian Shepherds oder was weiß ich, anderen sieht, die wirklich beschäftigt werden wollen, Anna möchte nicht beschäftigt werden. Also ich habe auch irgendwann mal gedacht, ich muss ja noch irgendwas beibringen. Ich muss doch ihren Kopf irgendwie fordern und dann Pfötchen geben. Das ist immer so, oh, hier... Jetzt gibt es lecker schon her oder mach mal eine Rolle. Oh, jetzt, was soll denn der Blödsinn schon wieder? Also, sie hat keinen Spaß daran. Es ist nicht so wie bei anderen Hunden, die danach lechzen. Bitte, bitte gib mir irgendeine Aufgabe. Anna möchte irgendwo rumliegen, sich alle zwei Tage mal höchstens so richtig schön auspowern. Und ansonsten bitte, man möge ihr das Futter bringen und eine warme Schlafstätte zur Verfügung stellen, aber mehr, bitte nicht. Aber kauen
3: schon auch. Oder? Ja, ja,
1: ja, ja. Also wirklich bei jedem, ich, ich sag immer, wenn hier ein Einbrecher reinkäme, Enna wäre der schlechteste Schutzhund auf Gottes Erdboden, weil sie sie sofort auf den Boden schmeißt und ihren nackten Bauch, also die verwundbarste Stelle, zur Verfügung stellt, damit bitte der Bauch gestreichelt wird. Und ich sage auch immer, wenn wir so im Restaurant oder im Café sind, ich sage, Enna, du kannst nicht jedem dahergelaufenen Typen deinen nackten Bauch zeigen. Was ist denn das für eine Art? Ja
2: gut, für einen Wachhund ist hier ja auch ein bisschen zu klein. Kleinen soll man ja auch nicht nach vorne schicken, wenn dann irgendwie ein
3: Einbrecher kommt. Ne? Da kommt dann Vanessa mit dem Nudelholz. Genau, dann
1: kommt Mutti um die Ecke und das ist alles wieder geklärt, aber Enna wäre da tatsächlich. Also Enna wird auch sagen, guten Tag, also hier einmal Bauch streicheln, dann möchte ich Leckerlis. Übrigens, da ist der Laptop, da wäre der Schmuck, das ist das Bargeld. Ähm, so, herzlich willkommen. <lacht> Aber wenn die
2: so beliebt sind, siehst du die denn viel in Hamburg? Weil hier in Köln tatsächlich sehe ich sie nicht ja, so Ja, doch. Oft. Also
1: es gab mal so eine Phase, da sah man plötzlich so eine Schwemme an französischen Bulldog. Jetzt muss man sagen, das ist ja auch kein unumstrittener Hund, weil hier flache Schnauze, die haben natürlich wirklich Schwierigkeiten, ganz viele zu atmen. Also ich merke das, ich habe ja wirklich lange nach Enna gesucht, habe viele Züchter abgeklappert, weil ich wirklich einen Hund haben wollte, der frei atmend ist. Also da gibt es ja viele, die ihre Welpen im Nachhinein operieren lassen müssen, weil aus diesen Nasenlöchern einfach keine Luft rein und rauskommt. Und Anna kann stundenlang durch die Gegend rennen, die kippt nicht um und kollabiert nicht. Das hat aber lange, lange gedauert, bis ich, also ich wollte ein graues Mädchen, grau ist ja auch eine Fehlfarbe, es kriegt man auch viel Kritik. Und viele dieser französischen Bulldoggen, die ich irgendwo anders sehe, die hört man schon von Weitem, weil die wirklich dieses also die hecheln sich wirklich zu Tode. Und da habe ich wirklich schon viele schlimme Sachen gesehen. Und wirklich Besitzer, die dann sagen, Mensch, und hat ihre auch so viele Allergien und so viele Keilwirbel und Probleme. Und ich denke immer so, nee, mein Hund hat nichts. Also ich muss regelmäßig zum Tierarzt, weil Madame sich den Zeh angebrochen hat oder sich von einem Rottweiler eine hat lassen, weil sie sich wieder daneben benommen hat. Also solche Sachen passieren bei uns. Aber die, wir müssen nicht zum Tierarzt, weil sie irgendwelche angeborenen Probleme hat. Aber das ist wirklich das, was man viel sieht bei den Leuten, die sich eine französische Bruderweise bei Ebay-Kleinanzeigen oder irgendwoher, die sind natürlich, wenn sie beliebt sind, auch sehr, sehr, sehr teuer. Und dann will man natürlich nicht den vollen Preis bezahlen, dann zahlt man nachher das Geld beim Tierarzt.
2: Ähm, das, was du sagst, finde ich krass, dass die von einem Rottweiler einen draufkriegt. Das heißt,
1: sie provoziert, Total. aber dann... Ähm, ja.
2: Das kann auch richtig ja. böse ausgehen. Ne, also Anna hat ein
1: überbordendes Selbstbewusstsein. Die läuft hier durch die Straßen so, ich bin hier die Königin und was zu sehr lustigen Situationen führt, dass andere Hunde, die können sie ja eh nicht so richtig lesen wegen dieser flachen Schnauze und wegen dem Fehlen. Also sie hat ja einen Schwanz, ne, aber einen sehr kurzen, der übrigens auch nicht kopiert wurde. Da wäre ich oft angehalten und gesagt, Wie, sind sie für eine Tierquälerin? Bei ihrem Hund wurde der Schwanz abgeschnitten. Da sage ich, nee, da war nie ein Schwanz. Oft haben andere Hunde Probleme, sie zu lesen und sind dann so ein bisschen bleiben dann so stehen und wissen nicht, so was sie machen sollen. Und Madame läuft da vorbei mit hoch erhobenem Kopf und so nach dem Motto, du bist eh unter meiner Würde, was diesen anderen Hund ratlos und den Besitzer ratlos zurücklässt. Und ich muss dann immer sagen, ja, sie ist halt so eine kleine Diva. Also sie meint schon, sie wäre was Besseres und würde auch <lacht> übrigens ganz vorne am Anfang der Nahrungskette stehen, nicht am Schluss. Und das zeigt sie halt auch anderen Hunden. Und wenn halt so ein Größerer dann mal blöd kommt, dann passiert halt irgendwas. Also da haben wir schon viele Besuche beim Tierarzt, Gab. Aber sie provoziert es halt auch. ne? Also einfach mit ihrem Gehabe und mit ihrem, <lacht> bin eh was Besseres als ihr.
3: Erkennt sie denn die Aber anderen Bulldoggen? Oder weil äh, der Fred erkennt Pudel zum Beispiel. Ja,
1: doch, die erkennen sie schon. Schon, ne? Ja, ja, die so erkennen erkenn sie schon. Aber Anna, also es ist auch nicht so, dass sie denen irgendwie besondere Rechte einräumt. Also zu denen ist sie genauso <lacht> kiebig wie zu allen anderen auch.
3: Okay. Woran merkst du denn, Jule, dass er einen Pudel erkennt? Hi. Also Ich äh, habe das Gefühl, da geht er hin. Also Fred ist ja sehr anti anderen Hunden gegenüber. Der spielt ja auch nicht so gerne. Und wenn der spielt, spielt er eher mit Pudeln, also mit Kla Zwergpudeln auch. Da geht er dann wirklich hin und da habe ich das Gefühl, die er kennt. Da. Das ist okay. jetzt meine Interpretation. <lacht> Aber Vanessa, du lässt dir
2: hoffentlich trotzdem dann die Tierarztkosten bezahlen. Oder sagst du dann zu den anderen, nee, nee, hat sie ja provoziert,
1: passt schon. Ja, also ich meine, wenn sie da Krawall macht, kann ich nicht die anderen Leute zur Kasse bitten. ne? Also das ist nee? so, so, da gibt es keine Diskussion, das muss ich schon bezahlen. Ja, nee, aber wenn auch der andere Hund ihr dann wehtut. Ja, aber also wenn vor dir jemand die ganze Zeit rumspringt, hey, hey, ich bin geiler, ich bin geiler, ich bin geiler, dann also, <lacht> verstehe ich, dass der irgendwann sagt, weißt du was, du ich habe ein großes Verständnis okay. für die anderen Hunde. Naja, ist ja zum Glück bisher lang offensichtlich doch glimpflich
2: ausgegangen, <lacht> ja, oder? Ja.
1: also das war alles ganz klar. Es gab tatsächlich eine Situation, aber im letzten Jahr, die war nicht so glimpflich, die hatte aber nichts mit dem anderen Hund zu tun, da hatte sie sich... Ach, ist sie mit irgendwas geschüttert worden von befreundeten Kindern und das hat sie nicht vertragen und dann hat sie sich übergeben und hat tatsächlich so im Reflex das Übergebene eingeatmet und das ist dann in der Lunge gelandet, wo es halt einfach nicht hingehört und da stand es wirklich spitz auf Knopf. Das hat jetzt nichts mit Raufereien mit anderen Hunden zu tun, aber das war in Bezug auf Tierarzt sehr, sehr, sehr teuer und ich bin, also da, also da bin ich denen aber auch wahnsinnig dankbar. Also wenn diese eine Tierärztin. Wir haben erst gedacht, es wäre was im Magen oder im Darm, dass da irgendwas hängen geblieben ist. Und diese Tierärztin hat auf diesem Röntgenbild so ein Zipfelchen von der Lunge drauf gehabt und hat gesagt, ich würde mir gerne die Lunge angucken, weil das sieht komisch aus. Und wenn die das nicht gemacht hätte, dann wäre es tatsächlich vorbei gewesen. Das war so im September und im November ist doch diese Tierarzt, diese neue Tierarztverordnung rausgekommen, dass es gefühlt jetzt alles doppelt so teuer ist. Und da habe ich gesagt, also auch wenn das ganz schlimm war, da war wenigstens das Timing noch ganz gut dass wir jetzt nicht das Doppelte beim Tierarzt lassen mussten. Weil das war wirklich, also das war mehr als ein Urlaub, der dafür drauf gegangen ist. Ja, das glaube ich.
3: Wir gucken noch mal weiter auf die Eigenschaften der Rasse. Ja. Also sie gelten als intelligent. Trifft das zu auf Enne?
1: Ja, die ist schon pfiffig.
3: Das heißt, sie äh, kann sich durchsetzen.
1: Sie kann sich durchsetzen. Sie kann alle um Finger wickeln. Ja, die ist schon, also das ist man selber, weil wie ich es vorhin gesagt habe, findet ja seinen Hund eh immer mega toll, aber das haben ja schon andere Leute bestätigt, dass die nicht ganz so, doof. also da gibt es, witzigerweise gibt es, jetzt äh, darf ich den Namen natürlich nicht sagen, aber bei der Hundesitterin oft einen männlichen französischen Bulldoggen, also einen französischen Bulldog-Jungen und da sagt die Hundesitterin auch immer, mein Gott, der ist so doof. <lacht>
3: Okay, es gibt also auch die anderen Exemplare und ja. sie gelten als anspruchslos. Das scheint ja dann äh, <lacht> zu stimmen, oder? Nicht viel Gassi, eine Heizung, was zu fressen, fertig. <lacht> ja,
1: also wenn man das als anspruchslos bezeichnet, dann ist sie, ich finde
3: sie sehr anspruchsvoll. Naja,
1: egal, wie man sieht.
3: Naja, Intelligenzspiele braucht sie ja scheinbar nicht, wenn sie auf äh, Tricks und sowas keinen Bock hat. Nein,
1: Nein. Nee. Also ihr reicht es tatsächlich, wenn sie immer dabei ist. Das findet sie so ganz cool. Also sie kann super alleine bleiben, weil ich ihr das einfach äh, beigebracht habe, immer nach und nach. Na, Erstmal vor die Tür gegangen, ein bisschen gewartet, wieder rein, dann mal Müll weggebracht, wieder rein. Deswegen ist sie total entspannt, aber sie findet es halt doof, wenn wir gehen, weil sie doch gerne dabei sein möchte.
2: Ja, das stand da tatsächlich auch bei der Rasse noch, dass die nicht ähm, so gerne alleine bleiben. Ja. Kommt sie denn auch mit in den
1: Urlaub? Also wir waren mal auf Sylt mit ihr, aber wenn wir jetzt wegfliegen, sie ist ja zu schwer. Sie wiegt mittlerweile so zwischen 10 und 11 Kilo und deswegen ist mit Fliegen ja nichts mehr. Und da muss ich auch sagen, ich muss jetzt nicht eine französische Bulldogge nach Ibiza schleppen, wo es 36 Grad hat und die einfach nur hecheln in der Ecke liegt. Da ist sie dann entweder zwei Wochen bei der Hundesitterin und kommt dann zurück und ist so richtig toll. Also die Muskeln sieht man so richtig, weil sie so richtig jeden Tag Gas gegeben hat. Oder sie ist bei meinen Eltern. Was auch sehr lustig ist, weil sie die richtig schön auf Trab hält. Aber ich muss sie nicht mit in. Also da sehe ich wirklich keinen Grund. Und wie gesagt, mit dem Fliegen geht es ja eh nicht.
3: Also Wandern in den Bergen ist jetzt nicht so dein Fall. Und Ihrer auch nicht, oder? Lass
1: mich überlegen. na
3: Okay, verstehe. Wir haben das ja jetzt, seit wir Hunde haben. Bei mir ist es ja auch Ersthund, bei Christine gab es zumindest schon in der Kindheit Hunde, aber wir haben das Wandern für uns entdeckt. Probier's ah. doch mal aus.
1: Ich glaube, da hätte Anna auch keinen Bock. Ich glaube, irgendwie so nach 20 Minuten wird sie einem auch irgendwie signalisieren, so ich gehe jetzt runter und ihr könnt weiterlaufen.
2: Wir geben auch zu, es ist ja aus der Not geboren, aber dafür haben wir richtig Spaß dran. So.
3: Ja, so kann man das sagen. Wir kommen mal zu unserer Entweder-oder-Rubrik. Morgens mit Anna kuscheln oder mit deinem Mann?
1: Ja, mit meinem Mann
3: zumal gemein <lacht> für Anna. Also, ja das ist
1: ja nicht so, dass ich nicht mit Anna kuschel, ne? Also die liegt auch auf dem Sofa oder äh, sie hat neben ihrem Körbchen, ich hab, wir haben mal ein richtiges Sofa für sie. Also es ist wirklich ein Sofa in Miniatur äh, geschenkt bekommen und das steht, weil wir nicht wissen, wo wir es sonst hinstellen sollen, direkt neben ihrem Körbchen und das Lustige ist, dass wir da oft zusammen drauf sitzen, weil sie sich da auch so drauf sitzt, so wie so eine Dame und so guckt, was um sie, was um sie rum passiert und dann ist noch Platz, dass ich mich nebendran sitze und dann drücke ich auf meinem Handy rum und krause so an ihrem Bäuchlein rum und das findet sie total super. Also es ist nicht so, dass ich keinen Körperkontakt mit meinem Hund habe, aber ich finde morgens, das Bett kürt uns. Sieht er das auch so? Weil du hast doch gesagt, er lässt sie bei sich schlafen. Nein. Nein, nein. Aber ich darf trotzdem mit ihm kuscheln, um das jetzt mal klarzustellen. Du musst nicht raus, das ist schon mal gut. Roter Teppich oder gemütlicher Netflix-Abend? Gemütlicher Netflix-Abend. Weil da drücken die Schuhe nicht und das Kleid nicht zu eng. Und man hat die Menschen um sich rum, die man sich selber ausgesucht hat. Und das andere ist halt Arbeit.
3: Angezogen oder ausgezogen? Wer? Ich oder der Hund? Du.
1: <lacht> und was jetzt genau?
3: <lacht> Ich äh, beziehe mich jetzt mal ein bisschen aufs Frühstücksfernsehen, wo ja die, der eine oder andere User findet, du seist zu ausgezogen. Also hättest zu wenig an. Da gibt es ja ganz gerne mal Kommentare. Stört dich das eigentlich? Nein,
1: das stört mich nicht. Ich finde das sehr belustigend, vor allem finde ich immer belustigend, dass irgendjemand glaubt, dass ich was ändere, nur weil jemand einen blöden Kommentar bei Instagram schreibt. Ich schaue mir das auch gerne bei anderen schönen, also jetzt will ich nicht sagen, dass ich ein schöner Mensch bin, aber bei anderen Menschen anwenden, was schön ausgepackt ist. Und ich finde, bis zu dem Punkt, wo ich es für mich okay
3: finde, kann man es ja machen. Aber du magst schon sexy aussehen, oder? Ich finde, solange
1: das noch geht, ich bin jetzt 45, irgendwann wird es wahrscheinlich auch so, dass ich selber denke, puh, das muss jetzt niemandem mehr antun. Aber ich finde, solange es noch durchgeht und ich bin sehr, sehr, sehr kritisch mir
3: gegenüber, solange mache ich das einfach ich glaube, das geht noch ein bisschen. <lacht> <lacht> Dankeschön. Du gibst mir Hoffnung. Natürlich. Tust du denn was
1: dafür, damit es noch lange geht? Was meinst du? Ja, achtest du sehr auf Ernährung, Sport? Ich habe ja diese Hashimoto-Geschichte. Das ist ja so eine Autoimmunerkrankung. Und da muss ich tatsächlich zwangsläufig auf viele Dinge achten. Und das halte ich auch wirklich durch, weil es mir damit einfach viel, 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 viel besser geht. Und ich glaube, wenn man dafür sorgt, dass ein eigener Körper in Balance ist, sieht man das, glaube ich, auch im Außen. Da bin ich wirklich super streng mit mir. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal joggen war, ich versuche ganz viel Yoga zu machen, weil das nicht nur dem Körper gut tut, sondern vor allem auch hier oben und der Seele. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt der totale Fanatiker bin und den ganzen Tag nur grüne Salatblätter, Mümmel und nur in Joggingklamotten lebe. <lacht>
3: Dann gucken wir doch mal, was du auf das letzte Entweder-Oder sagst, nämlich Smoothie oder Prosecco.
1: <lacht> ah, ich glaube, weder noch. Also ich trinke ja ganz, ganz, ganz selten Alkohol. Dadurch merke ich es nach einem Schluck schon im Kopf. <lacht> deswegen lasse ich da lieber die Finger weg. Und Smoothie weiß man ja mittlerweile auch, dass das auf Dauer nicht so gesund ist, weil du lauter, du, du, du kaust das nicht wirklich. Und deswegen kommt dieses unverdaute Essen in den Darm und dann ist auch schwierig. Also insofern... Weder noch. Wenn es sein müsste, dann wahrscheinlich eher zwei Schluck pro Säcke und dann wäre ich...
2: Gucken wir mal ein bisschen auf deinen Job als Society-Expertin. Du gehörst damit auf jeden Fall zu den wenigen, die zugeben dürfen, dass sie die Gala
1: gelesen haben. Nee, stimmt gar nicht. Nee, nee? weil die Gala oder also die ganzen... Ist das nicht die Arbeitsvorbereitung? Nee, weil die ganzen Zeitschriften haben ja das im Heft, was eigentlich die Woche davor passiert ist. Das heißt, das, womit ich mich die Woche davor oder eineinhalb Wochen davor beschäftigt habe, drucken die dann ab. Deswegen, also Früher war es ja, ich will jetzt den Kollegen nicht als Beinpinkel um Gottes Willen, ne? die machen einen super Job, aber früher war es ja tatsächlich so, dass man in den Zeitschriften, und ich habe ja auch lange Jahre für solche Zeitschriften gearbeitet und geschrieben, dass man da die Neuigkeiten drin gelesen hat. Und heute liest man sozusagen den Nachklapp der Neuigkeiten. Deswegen, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal eine Gala in der Hand hatte, da kann ich leider gar nicht mit dienen. Das heißt, du bist viel aktueller? Oh, ich bin viel aktueller, und guckst, ja. Und guckst du <lacht> im in Internet oder wo holst du dir die Informationen her,
2: über die Leute? Ja, also sprichst.
1: heutzutage hat man ja tatsächlich Instagram, weil die meisten Leute ihr eigenes Zeug ja äh, schon selber erzählen, was ja eine schöne Sache ist, weil man dann immer viel näher dran ist. Dann ist das wie in jedem Job, das werdet ihr auch kennen. Ich glaube, das ist, ob du jetzt Arzt bist oder Klempner oder Journalist, es ist immer alles wie so ein kleines Dorf. Alle reden miteinander, jeder erzählt einem was. Also das ist so eine Mischung aus. Man redet entweder selber mit den Leuten, man erfährt das, man hat schon mal irgendwas gehört oder jemand postet es dann selber oder wie auch immer. Also das ist so eine Mischung aus allem. Jetzt haben wir es schon angesprochen,
2: hast du denn auf dieses Prince harry interview hast du da jetzt richtig drauf hingefiebert? Hast du dich drauf gefreut? Du hast ja schon nachts geguckt. Ne? Ja, ja, ich habe beide
1: nachts geguckt. Also es gab ja eins bei ITV, also im englischen Fernsehen, das war ja unserer Zeit 10 bis um kurz vor 12 und dann gab es das bei CBS in, in den USA, das war unsere Zeit 1 Uhr. Das ging ja, also 60 Minuten hieß die Sendung, aber in Wirklichkeit waren es netto 25 Minuten. Ich habe mir viel amerikanische Werbung angeguckt. Nee, ich habe da nicht drauf hingefiebert, weil, also ich habe mich ja schon durch diese Netflix-Doku quälen müssen, durch diese sechs Teile. Das hat sich für mich schon ein bisschen als verschwendete Lebenszeit, habe ich das so empfunden, weil es einfach so viel altes Zeug wiedergekäut war. Und ich muss sagen, bei dieser, also es ist mir bei diesem ITV-Interview, bei diesem britischen aufgefallen, weil es einfach auch länger ging und das erste war, im zweiten kam nicht so viel Neues. Ich habe mich wirklich selbst unwohl gefühlt beim Zugucken, weil ich gedacht habe, Junge, ey, was du dir gerade alles kaputt machst und dem sind diese ganzen Folgen von seinem Tun und von seinem Sagen gar nicht klar, ich habe das auf dem Handy geguckt, mein Mann hat nebenher so im Fernsehen geguckt und immer in der Werbepause habe ich die Stöpsel rausgenommen und gesagt, es ist so schlimm, es ist so schlimm, es ist so schlimm. Und er so, was ist passiert denn da? Es ist so furchtbar, es ist so furchtbar, der schießt sich gerade selber so ins Außen. Mein Mann guckte mich nur so ganz verständnislos an. Also es, es war tatsächlich ein bisschen quälend, sich das anzuschauen.
3: Aber was glaubst du denn, was dahinter steckt? Also warum hat er diesen Weg gewählt? Ich fand es ja auch interessant, am Ende des Interviews, relativ spät, kam dann ja die Frage, ob er glauben würde, dass es eine Versöhnung geben könnte. Und dann hat er gesagt, ja zu 100 Prozent, wo ich nur so dachte, na ja, ich weiß ja nicht.
1: Also ich sag immer, hinter dieser ganzen Sache stecken zwei Sachen, gerade jetzt hinter dem Buch und diesen Interviews, die waren ja eigentlich die Werbung fürs Buch. Also einmal ist, der, die brauchen dringend Geld. Die brauchen ganz, ganz dringend Geld, weil sie einen unglaublichen Lebensstil haben und jetzt durch diese Aussage, dass er 25 Taliban erschossen hat und es eigentlich so ganz geil findet, also es auf jeden Fall nicht bereut und nicht irgendwas dazu gesagt hat, was ihnen einem besseren Licht dastehen lassen würde, müssen die auf jeden Fall ihre Security erhöhen, weil die Islamisten ja schon gesagt haben, wunderbar, jetzt bist du ein noch größeres Ziel für uns. Das ist ja so ein bisschen das, was er dem britischen Staat an hängen möchte, dass die alle nicht mehr bereit sind, seine Security-Kosten zu bezahlen. Aber er erhöht die durch seine Aussagen in diesem Buch. Also die Kohle auf der einen Seite und auf der anderen Seite möchte er Meghan gefallen. Und diese beiden Sachen werden ihn tatsächlich weiter ins Unglück treiben.
3: Das heißt, du glaubst nicht an eine Versöhnung? ne?
1: Nein, nein. Das war ja immer das Kuriose. ne? Er hat in so vielen Aussagen seinem Vater, seinem Bruder Camilla und Kate wirklich rechts und links einen runtergehauen und hat dann... Nachdem er das gemacht hat, die so im übertragenen Sinne umarmt, indem er gesagt hat, aber ich liebe meinen Vater und ich liebe meinen Bruder von Herzen, wo man dachte so, boah, wie schizophren ist
2: das denn? Wir haben es heute natürlich auch diskutiert, aber ich muss sagen, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man so aufwächst ne, mit, diesem, ja, mit dieser Lücke, die Diana hinterlassen hat, mit diesem Erlebnis überhaupt, dass sie bei diesem Unfall stirbt, dann heiratet dein Vater die Geliebte, die deine Mutter wahnsinnig gemacht hat. Du musst das alles mit angucken. Ne? darfst nicht weinen bei der Beerdigung. Also was der alles durchgemacht hat, muss ich sagen, kann ich schon verstehen, dass man irgendwie wie so ein Befreiungsschlag man braucht, dass man irgendwie auch einen wahnsinnigen Wut in sich hat. das ich kann das schon Also gar keine
1: Frage. Und ähm, diese Geschichte mit dieser Mutter, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden, das ist ganz furchtbar. Und für einen zwölfjährigen Jungen, der hinter diesem Sarg herlaufen muss, die ganze Welt guckt drauf und er versteht das einfach gar nicht. Aber er hat ja immer gesagt, er macht seit sieben Jahren Therapie. Und dann frage ich mich immer, was hat das denn gebracht, wenn man immer noch dieses Gefühl hat, ich muss wirklich alles niedermetzeln um mich rum. Und was für mich halt auch so ist, er muss einfach verstehen und das, glaube ich, umreißt er nicht. Also es gibt zwei Seiten. Es gibt einmal die persönliche Familie, die man angreifen kann. In allen Familien gibt es schlimme Sachen, da müssen wir gar nicht drüber reden. Und es gibt diese Institution, aus der er stammt, eine über tausendjährige Geschichte. Und er wäre nicht der, der er ist. Er hätte nicht die Möglichkeiten, er hätte nicht die finanziellen Mittel, wenn er nicht aus dieser Institution kommen würde. Das muss man einfach mal sagen. Jetzt muss er sagen, er ist ja auch nicht so wahnsinnig helle, der war ja in der Schule auch nicht so bombegut. Das heißt, das wäre wahrscheinlich, jetzt hätte er nicht so ein angenehmes Leben finanziell, wenn er da nicht rauskommen würde. Und wenn man eben das in seiner Geschichte hat, dann muss man darauf auch Rücksicht nehmen. Weil er hat einerseits natürlich in seiner Familie jetzt Harakiri gemacht die werden dem das nie verzeihen. Er hat diese Institution in den Grundfesten erschüttert, weil, was wir nicht vergessen dürfen, nachdem die Queen und Prinz Philip gestorben sind, wackelt die ganze Geschichte, weil es einfach wahnsinnig viele Leute in Großbritannien im Commonwealth gibt, die sagen, das Ding ist aus der Zeit gefallen, das braucht kein Mensch mehr und vor allem wollen wir es nicht mehr bezahlen. Wir wissen alle, gerade wir Journalisten, wie schlimm es in Großbritannien gerade mit der Wirtschaft aussieht und wie sehr die Leute da Schwierigkeiten haben, über die Runden zu kommen. Und wenn die dann wissen, so und so viele Millionen, müssen wir an diesen Zirkus da bezahlen, dann ist natürlich die Gefahr umso größer, dass sie irgendwann mal sagen, wir wollen das nicht mehr. Wir wollen, dass die Kohle, die wir an Steuern zahlen, in Kindergärten, in Schulen, in Krankenhäuser investiert wird und nicht in dieses Ramtamt tam Und es hatte irgendwie ein, ein Geschichtsforscher, hatte mal irgendwie vor kurzem geschrieben, das Problem ist, nachdem die Queen und Philipp tot sind, ist das jetzt alles auf der Ebene der Kardashians angekommen. Und für die Kardashians, die kriegst du umsonst. Für die müssen wir bezahlen. Und das ist eine ganz, ganz große Gefahr, die die königliche Familie jetzt einfach hat, dass das Thema irgendwann mal durch ist.
3: Absolut. Du beschäftigst dich ja eh schon lange mit der königlichen Familie, auch mit der Queen. Du warst ja auch bei der Beerdigung. Aber so als Hundemama hast du dann immer auch auf die Corgis geguckt? <lacht>
1: Also ich finde, das hat man immer so nebenher mitgekriegt, ne, dass die irgendwie in den Palast gekackt haben und irgendwelche Diener das wegräumen mussten und die sich irgendwie so alles erlauben durften und dann irgendwelche Staatspräsidenten irgendwie angefallen haben und so. Ich glaube, das sind so launige Nebengeschichten, aber die nimmt wahrscheinlich jeder wahr und findet es so ganz lustig, weil ja immer alles nach außen so perfekt scheint und dann sind da so ein paar kleine... Vier Beine gewesen. Ich habe auch mal so, ein, als ich bei Frau im Spiegel gearbeitet habe, sehr lange her, hatte eine Schlussredakteurin einen Corgi und die kam immer freitags nachmittags und dann ist dieser Corgi, die sehen ja aus wie so tiefer gelegte Hunde, also, also ob die Beine einfach kürzer geschraubt worden wären, ist der immer so durch die Büros gelaufen, also hat nicht, keinen Mucks gemacht, hat sich die Leute angeguckt, hat ein bisschen rumgeschnüffelt und ist ins nächste Büro gelaufen und deswegen habe ich so eine positive Erinnerung äh, diesen Corgis gegenüber und kann mir das richtig gut vorstellen, wie die da durch diesen Palast getobt sind und alles übernommen haben.
3: Das zumindest macht die Familie doch dann ganz sympathisch. Total. Ja, sollen wir mal Sätze
1: vervollständigen?
3: Ja, sehr
2: gerne. Mit Anna kann ich besonders gut
1: Ach, zusammenleben. Es ist einfach total schön, so eine kleine Persönlichkeit in meinem Leben zu haben. Und ich liebe wirklich jede Sekunde mit ihr. Egal, was für ein Blödsinn sie anstellt. Egal, ob man beim Tierarzt sitzt und viel Geld lässt. Oder ob man irgendwie denkt, so, oh, dieser Hund Es ist einfach ein ganz großer, wunderschöner Teil meines Lebens.
3: Von den Promis treffen würde ich gerne mal.
1: Oh Gott, das wird mir so oft gestellt, diese Frage. Und ich kann es nicht sagen. Es ist wirklich niemanden, jetzt habe ich auch
3: schon so viele getroffen. Hast du keinen Crush auf irgendwen? <lacht>
1: Aber hatte ich auch noch nie. Und dann beschäftigt man sich so viel mit denen und merkt, okay, die sind genauso bekloppt, in Anführungszeichen, wie wir alle. Also nee, es gibt tatsächlich niemanden.
3: Aber interessierst du dich ja, dann privat es dafür? Wahrscheinlich
1: ist entzaubert, ne, wenn man oh, ja. die... Ich kann nicht so sagen, ob ich mich privat dafür interessiere. Das gehört halt so dazu. Ne? Ich habe ja einfach nur ein großes Interesse an Menschen. Mein Job ist ja nicht, da die Leute anzuhimmeln und zu sagen, boah, die sind so toll, sondern das hinter dieser Fassade anzugucken und da merkt man immer, ich hatte mal eine Freundin, die hat immer gesagt, unter jedem Dach ein Ach und genau so ist es, egal ob du Robbie Williams, Madonna, Mariah Carey oder die Queen bist, wenn du irgendwie die Tür hinter dir zumachst, bist du ein ganz normaler Mensch und dann haben die tatsächlich mehr oder weniger die gleichen Probleme, die wir haben. Gut, sie wohnen in größeren Häusern, aber ansonsten sind das auch nur Menschen. Wenn ich frei habe, freue ich mich am meisten
2: auf mein
3: Bett. Dass du nicht teilen möchtest.
1: Was macht Anna eigentlich, wenn der Wecker so früh klingt?
2: Das interessiert die
3: nicht.
1: Das interessiert die. Tatsächlich, mein Mann steht immer sehr früh auf. Der ist heute Morgen um halb sieben, hat er das Haus verlassen. Ich muss mal mit dem nachher sprechen. Anna ist vor halb zwölf nicht ansprechbar. Also ich habe auch nie das Problem, dass ich morgens um sechs mit dem Hund raus muss, weil mein Hund wird sich weigern, auch nur einen Schritt vor die Tür zu setzen. Also wirklich vor elf,
3: halb zwölf, eins...
1: Interessiert die sich für nix?
3: Nimmst du sie deshalb auch nicht mit zum Frühstücksfernsehen? <lacht> Ja, also ich hatte sie
1: mal dabei, als sie ganz klein war und da war sie wirklich total durcheinander, als ich da um vier gesagt habe, wir müssen jetzt das Hotelzimmer verlassen, da war sie so echt so, was wie? Äh, wie hä? Ich nehme sie immer nicht mit, weil ich immer denke, so, ich muss arbeiten und die ist da bei der Hundessitterin eh viel besser aufgehoben und hat da wirklich Spaß mit den anderen Hunden und dann ist das so eine schöne Ablenkung von zu
3: Hause. Als Ennas Schwäche würde ich bezeichnen das
1: ihr überbohrendes Selbstbewusstsein. Die glaubt einfach, sie ist die Herrscherin der Welt. Und äh, ja, das wissen wir ja, dass es nicht so ist.
2: Dabei sagt man doch zu Frauen eigentlich immer, sie sollten mehr ja, Selbstbewusstsein ja, das, haben. Insofern ja, ist Emma, die ist eine Vorkämpferin ja, Das kann man wirklich
1: von Anna lernen. Die glaubt einfach per se, sie ist geil. <lacht> Am besten koche ich. Am besten koche ich. Also da ich kein Fleisch esse, alles außer Fleisch. <lacht> Aber ansonsten Fisch, also,
3: Nudeln, Gemüse, geht alles Für den Playboy ausziehen würde ich Ach nicht Ach Gott,
1: das ist immer so, ich denke immer so Ich bin mit diesem Argument, die können es eh nicht bezahlen <lacht> Bin ich raus aus der Nummer Weil ich tatsächlich weiß, also ich weiß so diese, Als Simone Tomala sich noch ausgezogen hat Als sie noch Tatortkommissarin war Da floss noch richtig Geld und jetzt ist das ja nicht mehr, ich glaube, die waren früher, du könntest der Playboy zu Burda und jetzt haben ja der Chefredakteur, der hat das ja rausgekauft. Ich weiß, dass die nicht mehr genug Geld haben und das könnten die einfach nicht bezahlen. Also ich müsste da so viel arbeiten an mir, bevor ich das machen würde. Also so viel Sport machen und so, boah, boah Leute, da, das wäre schon so ein das schon so. Ein also der Person.
3: Personal Trainer müsste von der Gage erstmal ein Jahr bezahlt werden können. Ja, <lacht>
1: und meine Lust und mein... Oh, muss ich da wieder hin und oh, anstrengend. Und ich glaube, also bevor ich mir überlege, ob ich mich ausziehen würde vor der Öffentlichkeit, wären schon all diese Überlegungen so groß, dass ich denke, oh nee, Leute, oh, wann soll ich das denn auch noch machen? Ein Leben ohne Hund wäre? Tatsächlich heute unmöglich. Ich weiß gar nicht, wie ich das früher gemacht habe. Und ich habe große, 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 große Angst vor dem Moment, Anna irgendwann mal gehen lassen zu müssen. Insofern denke ich da am besten noch gar nicht drüber nach. Auch wenn ich natürlich weiß, die ist jetzt, im Mai wird sie neun, das ist ein Rassehund in der Größe und so, die werden nicht so wahnsinnig alt. Da muss man schon realistisch sein, aber ich möchte mir ein Leben ohne Anna gar nicht vorstellen. Und ich kann auch nicht sagen, ob ich mir danach nochmal einen Hund kaufen würde.
3: Ja, die meisten sagen ja, sie fanden den Schmerz ganz schlimm und wollen es deshalb nicht. Und dann dauert es ein paar Monate und dann ist doch wieder ein Hund da. So. Ja, weil es so leer ist. Also ich
1: merke das ja jetzt. Ne, Ich bin ja eigentlich erst schon seit ein paar Stunden ohne enna und es
3: ist so komisch. Enna wird natürlich
1: uralt. Tausende Jahre.
3: Sag mal, du hast ja selber einen Podcast, ne? Fatal royal. Wie man es am Titel hört, geht es um Königshäuser. Haben wir ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Hast du dein Lieblingskönigshaus? Das ist dann wahrscheinlich nicht das britische... <lacht>
1: Ah, ich finde die Holländer ganz unterhaltsam, weil Maxima da so einen Schwung reingebracht hat ich finde alle Königshäuser spannend, aber nicht aus dem Grund, was jetzt wahrscheinlich alle denken würden, weil Skandale und so, sondern ich gucke da immer so ein bisschen von der anderen Seite rein, von der geschichtlichen, schlussendlich wäre Europa nicht Europa, wenn diese Königshäuser nicht gewesen wären, weil schlussendlich haben die das ja wirklich alles mal regiert und haben untereinander geheiratet aus politischen Gründen und das finde ich tatsächlich spannend und ich finde immer spannend, wenn man mal liest, wer mit wem in Wirklichkeit verwandt ist, das hat man ja bei der Beerdigung der Queen gesehen, da sind alle angedackelt Gekommen, alle Könige und Kronprinzen und dann stand da Schwibschwager dritten Grades und so. Und das finde ich irgendwie so mega spannend, was für Verbindungen da untereinander sind. Findest du es denn auch zeitgemäß? Oh, ja, schwierige Sache, aber man muss äh, einfach mal sagen, das sieht man zum Beispiel bei den Engländern wirklich gut, das ist einfach mittlerweile so ein riesengroßer Wirtschaftsfaktor und das ist nicht zu unterschätzen. Also, diese Königshäuser kosten natürlich den Steuerzahler Geld. Die sparen, also das haben die ja auch alle mittlerweile verstanden. Ne? Also wenn Charles jetzt sagt, er will dieses ganze Konstrukt ein bisschen verschlanken und wirklich nur noch die kriegen Geld, die was tun und das ist eher Camilla, Kate und William. Jetzt haben sie Edward und Sophie noch mit reingenommen, weil sie das irgendwie alle allein nicht gewuppt kriegen. Das verstehen die schon, dass sie sparen müssen und nicht mehr so das Geld mit vollen Händen ausgeben, wie das noch vor 50, 60 Jahren war. Ich wäre jetzt auch nicht traurig, wenn die abgeschafft werden würden, würde ich auch verstehen. Aber man liest oder man kann eben immer sehen, sobald irgendwas ist, Kate zieht ihrem kleinen George irgendeine Hose an und die ist nach 30 Minuten ausverkauft. Also, das ist, da passiert einfach ganz viel, auch im Positiven auf diese Königshäuser hin.
3: Wäre aber schade, dann kannst du den Podcast nicht mehr machen. Wobei, dann müsstest du auch <lacht> ja. einen Runde-Podcast machen.
1: <lacht> oh, da, da, den macht ihr so gut, das kann ich gar nicht machen. Also insofern, das überlasse <lacht> ich gerne bei euch. Also Philipp Hageni, mit dem mache ich das ja zusammen. Wir reden ja auch über andere Themen. Ne? Also das ist ja, es ist zwar die Königshäuser und die Promis sind der Aufhänger, aber ich finde es wahnsinnig interessant, Philipps Geschichten zu hören mit Tinder und so. Das ist ja nicht so meine Welt. Also wir gehen da auch so ein bisschen ins Private rein von ihm und ein bisschen von mir. Wäre Enna dann ein guter Palasttuch? Ja, ich sage ja immer, Enna ist so eine Mischung aus Tempelkatze und Schwein. Also Tempelkatze, weil sie ja glaubt, <lacht> man bringe ihr mein, mein Futter. Und Schwein sind einfach die Geräusche, die sie macht.
3: Ihr Unmutsgrunzen. Wie sehr freust du dich denn jetzt gleich, wenn sie wiederkommt?
1: Oh, sehr. Sehr, sehr, sehr. Es ist aber tatsächlich so, dass Ennas Freude mir gegenüber nicht so groß ist, wie die meinem Mann gegenüber. Also bei mir wackelt so ein bisschen, wie gesagt, sie hat ja ein sehr kurzes Schwänzchen, das kann ja nicht wackeln, das heißt der ganze Hinterteil wackelt und die Ohren werden angeklappt und dann kommt sie auf einem zu und möchte gestreichelt werden. Wenn mein Mann abends nach Hause kommt und Anna ist zu Hause, dann rennt sie ihm schon im Treppenhaus entgegen und dann eskaliert dieser ganze Hund vor Freude. Also du merkst richtig, dass die nicht weiß wohin mit sich und deswegen es wackelt alles, es schnaubt, es springt, es freut sich, also es ist unglaublich.
3: Bist du dann nicht eifersüchtig?
1: Ich kriege ja nachher auch einen Kurs von meinem Mann.
3: <lacht> Vielleicht Nein. solltest du Anna einfach doch mal auf deinem Bettseite lassen. Vielleicht ist das der ja, Fehler. Ja, ja,
1: das ist bestimmt der Fehler. Nee, ich freue mich ja tatsächlich so, dass die beiden so eine unglaubliche Verbindung haben und dass da, das ist einfach auch schön zu sehen. Wenn ich Anna in den Arm nehme, dann ist das, dann findet sie das so ein bisschen blöd. Mein Mann ist natürlich wesentlich größer, muskulöser und wenn der die auf den Arm nimmt, also wie die sich an ihn schmiegt und ihn anhimmelt, das ist schon wirklich sehr niedlich zu sehen. Also das es wäre ja furchtbar, wenn ich einen Mann gefunden hätte, der sie mit Enna überhaupt nicht kann. Also insofern ist das die perfekte Kombination.
3: Ja, man muss auch gönnen Insofern können.
1: macht er das gut. Der ist tatsächlich mit Katzen aufgewachsen und hat auch gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich mal so eng mit einem Hund sein könnte.
3: Sehr schön. Das war ein herrliches Gespräch, liebe Vanessa. Dankeschön.
0: Auf die Schnauze.